0: Ah, olá vamos lá pessoal nossa Live sobre intolerância à lactose agora vai agora vai não é possível estamos aqui tentando conexão vão chegando hoje nós vamos falar sobre as dificuldades de se ter essa essa doença essa patologia. Vamos lá, vamos lá Vamos convidar aqui a Josinilde Agora tô
1: lhe ouvindo Oi, Eu coloquei os fones para ver se melhorava
0: Agora garota tô ouvindo? Agora tô, agora tô então vamos lá, agora Sim. eu vou deixar você falar, né? Vamos recapitular para quem tá entrando, quem vai entrar, né? Porque depois de algumas tentativas.
1: Verdade, essa, essa tecnologia às vezes atrapalha a gente, né?
0: Mas vamos lá, me conta, me conta, né? eu recapitulo aí o que é que você sentia e como você descobriu a intolerância à lactose.
1: Bom, é, no início eu sentia muita diarreia, né? E um desconforto em abdominal, assim, incalculável, né? Você já acordava com com a barriga doendo, com aquela cólicazinha, deitava, né? Sempre que comia, tinha que ir ao sanitário, né? Às vezes, deixava a comida no prato, já tinha que levantar para ir ao sanitário, né? Então, foram vários anos assim, eu acho que, se não me engano, foram dois ou três anos no início, todo mundo dizia, não, é normal, né? Porque você come muita fruta que solta o intestino, né? Ameixa, mamão, eu achando que era, né? Mas depois começou a complicar mesmo, né? Que eu comecei a sentir aquela sensação de desmaios, né? Quando estava no, no vaso sanitário, sentada lá. Então, eu disse, eu estou com algum problema. Não é normal você ir ao banheiro e sentir aquela sensação de desmaio. Então, foi onde eu resolvi procurar um gastro para a gente fazer um check-up e verificar o que era que eu tinha. Porque na minha cabeça, eu já estava com câncer em nível terminal. Mas, graças a Deus, descobri que a intolerância à lactose, né? Uma coisa que eu achava bem comum, já que o leite fazia parte da minha alimentação, acho que desde quando eu vi o mundo, e não acharia que ele agora, de repente, iria me fazer mal, né? Aí foi a partir dessa investigação de vários exames médicos, clínicos, que eu consegui
0: descobrir que eu sou intolerante à lactose. É, é, alguns pontos aí que eu quero ressaltar. Primeiro que sempre quando a gente tem um desconforto, ou algum, algo que a gente tem esse, esse conhecimento do nosso corpo, que vê que algo não está bem, é importante procurar como você fez Ajuda a procurar um profissional. Porque às vezes não um diz uma coisa, ah é isso, é a fruta, ah, é não sei o quê. Sempre tem um médico conhecido, <risos> alguém que entende para dar uma opinião. E aí você ajuda, ficando perdida afinal, né? O que é, o que não é. Então é importante realmente, se você. Quem está assistindo a gente, quem está nos acompanhando, se sentem ó, alguns desses sintomas que a gente relatou aqui, que são os mais típicos, né, os mais característicos, que é inchaço abdominal, diarreia. Algumas pessoas têm ânsia de vômito. Algumas pessoas também necessitação de fadiga. Então, são, o mais característico é diarreia e o inchaço abdominal, gases também, né, que pode acontecer então, muito, né, Então, são e sintomas... aqueles bem
1: Mal bem cheirosos. cheirosos. <risos> é, bem
0: mal cheirosos. Então, é aquela coisa de, de que é mais característico. E aí, pode-se procurar um gastro, realmente é um médico especialista na, nesse trato né, digestivo. E aí, o gastro vai passar alguns exames. E entre eles, que foi passado para você, é o intolerância à lactose. Hoje, o mais comum é aquele que você toma a uma garapazinha um líquido seja se é um garapum líquido onde tem a lactose e você vai fazer e vai, vai colhendo né o teu sangue fazendo a coleta de sangue então geralmente são três tempos né e aí conforme vai passando o tempo vai vendo se você está conseguindo digerir como é que se analisa nesse né, exame se você consome, você digere a lactose, essa lactose vira glicose. Se vira glicose, ela vai levar a glicose lá no teu sangue. Aí você vai vendo, ó, oh, subiu. Então, é indicativo. Se você é intolerante, o que, é que acontece? Essa lactose não é quebrada. Então, ela fica ali, ela não se, forma, não se torna, não se, não se transforma em glicose. E aí, acontece muitas vezes quando a pessoa está fazendo o exame, Aqueles, aquelas cenas ou, ou situações indesejadas, né? Se a pessoa realmente tem a intolerância, muitas vezes, no próprio local, ela já começa a sentir as reações. Existem outros exames, né? O exame genético e o exame também de respiração, que você vai, vai analisando aí pela respiração. Mas o mais comum é realmente o, a coleta de sangue, né? A intolerância através da coleta de sangue. E aí você foi descobriu, eu. pensou que, tava, que tinha algo pior, que já estava com a doença maligna, aquela coisa... Verdade. Toda. E aí descobriu que tinha a intolerância. Quando você descobriu, o que foi que vacina assim na sua mente? E agora, o leite? E Outro ponto que você falou também que é bacana... Ah, mas eu sempre consumi leite, né? Às vezes desde a... Desde a infância, um ponto que a gente pode ressaltar aqui, é aqui é que com o passar do tempo a nossa lactase também vai diminuindo, né? Então, naturalmente, aquelas enzimas que a gente tem quando é criança, aquela quantidade, vai reduzindo. Aí não vai, não vai digerindo tão fácil como era novinho. Esse é um ponto. Segundo ponto, a pessoa já pode ter essa predisposição e com o passar do tempo é que ela manifesta, né? Então é importante, frisar que muita gente nunca pensa no leite. Ah, é sempre é, 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 eu sempre consumi. Eu era assim, eu nunca
1: pensei o leite faz parte da minha alimentação desde, eu acho, quando eu vim ao mundo. Então o leite não é. Ela é, é. vai descartando logo, o leite não é.
0: Sem falar que eu não vou ter aqui nas perguntas, mas geralmente a gente tem aquele apego, né? Geralmente um alimento que faz mal, ou o paciente tem alguma intolerância ou uma alergia, ele ama aquele alimento. Então, leite, Deus, eu é livre de tirar meu leite. É minha paixão. É
1: <risos> bem assim.
0: É outro ponto que a gente vai falar com. É, a gente já falou dos sintomas, os desconfortos, né? Que você sentia eu comer algum alimento. Foi mais ou menos dois anos, você falou, de um a dois anos. Sim, então, isso. E protelando, né? Achando, não, é normal.
1: Ah, não, hoje tá bom. Hoje eu fui menos vezes ao banheiro. Então achava que aquilo tava normal, né? Mas chegou a um ponto que não tava suportando né? tanto a, a, o aumento de gases como as dores. Né? Então aí a gente tem que buscar um profissional para pedir socorro.
0: E assim, interfere em tudo, né? No trabalho, Sim. na relação com a família. Quando a gente não tá bem, tudo à nossa volta também não flui, não fica bacana, né?
1: É, porque eu estava me privando de sair por conta disso, né? As pessoas me convidavam para ir a algum lugar, eu não queria. Porque eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou usar o banheiro dessa pessoa, né? Porque era certo que eu ia usar, então, aí eu acabava ficando em casa, preferia ficar em casa do que ter que sair. E eu achava muito constrangedor você, assim, usar o banheiro e deixar aquele aroma desagradável.
0: Porque é uma diarreia, uma diarreia, assim, terrível, né? Não é aquela coisa, ah, vou fazer um cocôzinho. Não, é uma coisa realmente desagradável. Deixa um é. marceiro, né? Enfim, é uma coisa que realmente a pessoa não, não quer estar tá, tá passando numa situação externa, né? De um ambiente era. não é não é a sua casa, não é o seu ar. Isso mesmo, isso mesmo. Por
1: isso eu ficava em casa, preferia do que ter que sair e ter que ir usar o banheiro de alguém. só se fosse extrema necessidade. Caso contrário, preferia ficar em casa. Não saía para não ter que ir ao banheiro porque eu sabia que eu ia. Só era comer, independente do que eu comesse, tinha que ir usar o banheiro de tão
0: inflamado que estava, né? É, outro ponto também que é válido a gente falar, ah, você, ah mas o que é que tem só ter diarreia ou só ter esses sintomas? Pensa, pensa que o dano é só ali naquele momento. Mas não, quando o seu intestino, por exemplo, passa por diversos episódios de diarreia, como você passou de oito vezes no né, dia, há uma descamação desse epitélio. Você passa a ter alteração nessa estrutura desse intestino. Você já não absorve os nutrientes de uma maneira tão é, bacana como deveria. Então, você passa também a ter carência de alguns nutrientes. Pode ficar desidratada, né, porque ficar fraca, debilitada. Tudo isso devido ao leite, no caso, que é o, que é o alimento né, que desencadeia o leite e derivados que desencadeia esse, toda essa cadeia aí. Exatamente. É. Né? Então, vamos lá, próxima <risos> pergunta. Vamos lá. Como para... se adaptar à alimentação sem lactose, qual foi o maior desafio que você encontrou? É, o meu, quando eu levei
1: o resultado dos exames para o gastro, eu já tá, eu também detectou esteatose hepática. É? Então, o que foi que ele me disse? Ele disse, eu não vou te passar nenhum medicamento, seu intestino não está bom, você já está com a esteatose hepática, todo remédio interfere no fígado e nos rins, então o que é que você vai fazer? Procurar um bom nutricionista. É? Então eu agradeço demais porque assim é impactante é você retirar o, o leite derivado de sua alimentação. Mas como eu fui para um nutricionista, ele já tirou o leite, vamos dizer animal, e já me ingeriu o leite vegetal. Não é? Então não foi essa perda total do leite porque tudo bem, era café com leite, coisas com leite, tudo tinha que ter um leite. É? O que já senti? Né, que fazia parte Mas é, como já foi ingerindo O leite vegetal Eu não senti muito Por conta dessa ingestão uhum. não é Porque tirou o leite animal Mas deu o vegetal né? Aí me ajudou Bastante a superar A falta do leite animal que a gente, e seus derivados, que a gente adora aqui do interior, gente, um requeijãozinho. <risos> <risos> ah, delícia! Uma manteiga de fazenda, como a gente chama, que compra aqui na feira, não é industrializada, né? tanto que se você deixar ela fora da geladeira, quatro dias ela já estragou, então veja que ela não tem conservantes. Essa manteiga é um divina, né? mas depois da lactose... A gente, assim, senti, senti muito, né? Mas como é, foi ingerido o, o leite vegetal, a gente amenizou um pouquinho, né? para um lado. Mas ainda hoje a gente sente, porque tudo que você chega, em qualquer lugar, né? Embora tenha uma variedade de produtos hoje sem lactose, mas a gente ainda sente falta daquelas coisas gostosas, um bom doce de leite, ó.
0: Sem falar... E lá, assim, é, sem falar e muito produto industrializado, às vezes a pessoa compra e tem lá leite em pó ou tem uhum. a pessoa, um produto que ela nem faz ideia que tem leite em pó e tem lá traços ou tem leite e também aí a pessoa passa a ter mais cuidado na hora de comprar na hora de ir no supermercado tem realmente esse apego emocional né que a gente desenvolve com o alimento todo então, alimento nos remete à família ao tempo, né? Aquela cultura regional. Então, tem sim essa dificuldade de, de romper é, todo, esse, todo esse laço. E, como você falou, o seu gasto foi bem pontual, bem sábio, porque ele. bem profissional, né? Porque ele reconheceu: ó, oh, uma medicação, se eu entrar com medicação agora, pode lhe prejudicar ainda mais. Então, Foi. vamos tratar a causa, né? E ainda mais quando já tinha outra patologia associada, que é a hepática hepática. O que é a hepática, para quem não sabe, né? Para quem está entrando agora ou não conhece, é a gordura no fígado, né? Existem alguns graus, grau 1, grau 2, grau 3, qual? grau 4. E como eu tinha também a estiatose hepática, então vamos tratar... A causa, e como a gente tá nesse tratamento com você agora, uma das coisas que a gente tá focou mesmo foi a questão do intestino, né? Porque quando a gente trata esse intestino, inclusive, é o foco do tratamento da esteatose hepática. A desbiose, né? Que a gente tanto fala. É, <risos> a desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio entre as bactérias boas, ruins, fungos. Porque a gente fala muito de bactéria, mas o nosso intestino também tem fungo, tem vírus. É um microbioma que a gente fala, ou seja, é um ambiente onde tem esses seres pequenos e eles são fantásticos. Tanto que eles mantêm essa, esse equilíbrio no intestino, produzem algumas substâncias, até vitaminas eles produzem, por exemplo, vitamina K, e também produzem substâncias que vão para outros órgãos, como fígado, como coração, por exemplo. Então, a gente sabe que as bactérias ruins podem produzir uma substância ruim, que a gente chama de temal. E esse temal está tá associado com o aumento do risco cardiovascular. Então, vejam que o intestino, ele se comunica com vários órgãos. Então, hoje a gente já fala de diversas doenças, a partir da saúde intestinal ou da ausência dessa saúde. Então, como a gente começou o tratamento com foco nisso, né? Já já você pode complementar mais. Certo. É. Mas, mas foi bem importante a visão dele. Então, vamos é, tratar a causa e não ficar remediando com remédio, né? Mascarando. E aí você encontrou todas essas dificuldades iniciais, teve a opção do leite vegetal, que ajuda bastante realmente, leite de castanha, para quem não conhece, leite de amêndoas, leite de coco. Inclusive o leite de coco ele é muito bom também para fazer bolo, né? então a gente consegue fazer muito bolo com leite de coco. Porque a gente fala da, da intolerância assim, do leite, do queijo da manteiga, mas se a gente falar dos produtos, assim, das receitas, né? Quase tudo vai ouvir leite, bolo, por exemplo, até um bolo simples muitas vezes vai leite. E aí, como fazer essa substituição? Aí os leites vegetais podem entrar para fazer essa substituição. Não é isso?
1: É isso mesmo.
0: Então, <risos> aí sim é você procurou a Nutri para ajustar aí é, essa alimentação e nessa adaptação. E durante Sim. o acompanhamento, vamos falar já agora do, do acompanhamento, quais foram assim os primeiras, as primeiras é, adaptações que você sentiu, as primeiras melhoras? Né? Começou a tratar muito, recebeu plano alimentar, você já viu assim de bom?
1: A vida boa é, Diminuiu a cólica Aí já foi o primeiro passo Ô oh, benção, ah. né? Aí diminuiu o inchaço
0: é Maravilhoso Diminuiu os gases Tô no céu <risos> <risos> assim, é. foi notório, né? Assim, a, foi, a...
1: foi, foi
0: Foi bem assim Estratégico, assim E com
1: pouco período de tempo Você já vê os resultados né? Porque uma coisa que lhe incomoda muito, as, as pessoas dizem, ah, você é muito focado, e diz, Só sabe eu que eu já passei com essa minha bendita barriga, com essa minha bendita intolerância. Então, eu tenho que seguir se eu quiser saúde, né? Então, quando você começa a seguir e vê os resultados, você vê que vale a pena uhum. você, entre aspas, se sacrificar, que não é sacrifício, porque você está recuperando a sua saúde, né? Para ter um estilo de vida normal, né? Hoje eu posso dizer que eu estou assim 90% melhor, né, do que o que eu era, porque eu vou para qualquer lugar, eu sei me alimentar, eu sei adquirir meus produtos, né? Eu sei selecionar o meu cardápio. Então você começa a fazer as folhas corretas e você vê que não vale a pena inserir alimentos que têm a lei. E eu cheguei a um tal ponto que até os sem lactose estavam me afetando, né? Então, o que é que a gente tá fazendo? Retirar é os leites e derivados de origem animal. Então, se não tá me fazendo bem, por que eu vou manter? Né? Até eu digo ao pessoal, eu não como canagueja há muito tempo porque ele me dá enxaqueca então e por que eu vou ter que comer leite e seus derivados se vai me fazer mal não é? É. então eu tenho que manter esse foco porque eu preciso e é muito bom a saúde né? não tem coisa melhor do que a gente estar bem é e saber do que é causado pela alimentação né?
0: é, foi, é legal você pontuar isso que assim primeiro ponto é a retirada, retirada né? não tem como fugir se o alimento lhe faz mal Retira. Retira mesmo. Aí, até chegar nessa consciência de que realmente tem que retirar, muita gente reluta. Eu já peguei outros pacientes que têm a enzima, então compra a enzima, bota na bolsa. Aí, quando vai sair, usa, mas sempre fica naquela, não comer mais porque me sinto mal. Esse alimento, para mim, é danoso. É, e aí fica essa, essa questão, Ah, vou comprar alimentos sem lactose. É importante até a gente pontuar aqui para quem está assistindo a gente que a lactose, então, queijo sem lactose faz mal. Então, o que é queijo sem lactose? Não existe queijo sem lactose, nenhum leite nem derivado sem lactose. O que existe... É que eles adicionam a enzima, a lactase, certo? No produto. E aí a pessoa compra esse produto. E a depender do grau de intolerância, a pessoa ainda tem reação. E aí pode ter efeitos colaterais, irritar essa mucosa e ser danoso, certo? Então, o ideal realmente é retirar. Ou, se for o caso, entrar com a suplementação da lactose, né? Com a enzimazinha que a gente encontra, tá bem? Bem, a Josenilde saiu. Deixa eu ver se ela volta. Mais alguma dúvida, pessoal? Quem tiver aí com dúvida, voltou. Opa! <risos> Então, o que é que eu estava falando? Tá falando da questão dos produtos sem lactose, né? Que Sim. muita gente, a depender do nível de intolerância, se manifesta. E no teu caso, a gente entrou com probiótico, não foi pra... Foi. Primeiro a gente retirou, então retirou, a gente agressou. Depois a gente entrou na fase de reparar esse intestino. Isso é um protocolo. Então, esse, esse reparar entrou probiótico... Não é? Que é o que probiótico. São as bactérias boas cepas que a gente selecionou para ela consumir cápsulazinha para ela tomar todo o dia antes de dormir. Depois a gente entrou com a glutamina, que a glutamina é um aminoácido, que é o alimento dos enterócidos, ou seja, das, das células intestinais. Então, para recuperar, esse intestino que sofreu muito, muito tempo com vale diarreia, né, inflamação, então a gente tá recuperando. E outra coisa que eu acho válido a gente falar também é que você falou ontem, foi? Teve retorno na questão do cabelo, que como outros como outros anexos vão respondendo, né? Então quero é
1: Ai, eu fiquei encantada, gente. Olha, meu cabelo não, quase caindo. Para mim, isso é uma novidade que eu já estava ficando careca, é sério. Quando penteava o cabelo que você passava a mão, vinha cheio. Penteava, eu andava com o cabelo sempre preso, para não ter que pentear o cabelo para não ver o chão cheio. Hoje é eu passo a escova, eu fico... Ah, sem palavras <risos> De tanta Nossa. felicidade De não ver meu cabelo caindo tanto Porque caía que fazia dó né? Eu ficava muito triste assim, Meu Deus, eu vou ficar careca Sem saber que era o bendito intestino Que estava causando essa, A desbiose Que estava causando essa queda toda Isso, tem né? tem
0: também a candidíase Que está associado com a desbiose Ou seja, gente Oh, se você olhar, todas as alterações tinham como base a desbiose. Então, essa questão da queda de cabelo, é bom a gente frisar aqui também, que muita gente, às vezes, ah, eu quero um suplemento para o meu cabelo, eu quero que o meu cabelo cresça e ele pare de cair. Ou então, pensa que somente queda de cabelo é anemia, eu devo estar anêmica. Mas não, não só isso. Tem sim o um papel aí da anemia, tem questão hormonal, tem questão do estresse e tem questão de absorção, se você tem um intestino que ele não está funcionando, ele não, ele está, é, vamos dizer assim, sofrido, né? ele está sendo agredido, o nível de absorção de micronutrientes também vai ser prejudicial, vai ser prejudicado. E o nosso corpo, ele pensa de uma forma racional, digamos assim, se é que ele pensa para manter a sobrevivência. Então, cabelo, unha, pele, é anexo. Quando está sobrando, é que ele manda os nutrientes para essas regiões. Então, primeiro ele vai ter, vai disponibilizar os nutrientes para os órgãos, né, os órgãos vitais, e depois é para os anexos. Então, quem quer ter cabelo, pele, bonita, radiante, tem que ter, um, tem que ter de fato, saúde. Né, porque a saúde aí interfere na estética. né É importante também a gente pensar isso. Teve, a, teve uma pergunta aqui, falando a Beth, que diz que tem intolerância à lactose, mas ela não tem diarreia. Mas sem prisão de ventre. Pode acontecer também. tá Então, é mais raro, não é o comum, mas algumas pessoas, em vez de ter diarreia, tem a constipação. Ou seja, o intestino fica muito preso, tanto a lactose quanto o glúten, também pode dar essa reação de ficar com o intestino preso, que também não é bacana, também não é legal. Quando você tem o intestino preso, você passa, né? A inclusive aumentar o risco de, do, de doenças, como o próprio câncer de colo, você passa a. A gente diz que a reabsorver a água do teu próprio cocô, digamos assim. Então, não é nada, imagina aí essa situação, não é nada agradável. Então, é importante também, além de outras situações, né? se for muito constipado, pode inclusive favorecer uma hemorródea. Então, não é nada, nada bom. Então, constipação também deve ser tratado. E se for a causa, a intolerância à lactose também deve tratar aí essa intolerância, tá? Então, olhar a retirada do leite e esse intestino, que aí entra todas as estratégias, né? Sem falar que também a gente focou na alimentação. Então, claro, suplemento é bom, suplemento é válido, mas nada substitui uma alimentação como base. Que a Jodenilde também é super... Organizada, focada. Eu como sei amigos, isso. Né? Então, Não, ela já é... recebeu o um plano, ela já foi fazer as listas de compras, já foi fazer organizadozinho. Então, o cardápio, o cardápio diário,
1: semanal. Né? Porque eu, a primeira vez que eu peguei o, a, a, o plano alimentar, eu disse: Meu Deus, eu fiquei perdida. Aí, deixa eu sentar, montar meu cardápio, porque amanhã eu já sei o que é que eu vou comer. No café da manhã, no lanche No, no almoço, no lanche da tarde no, almo, no jantar e na ceia Então eu já sei a semana toda O que é que eu tenho que comer cada dia né? Aí facilita uhum. muito Porque a gente não fica Não perde tempo uhum. né? Você vê que é uma coisa prazerosa Você fazer seu alimento Sabendo, oh, meu Deus, isso aqui, isso aqui é a minha saúde uhum. <risos> Isso aqui é o, a minha uhum. saúde uhum. É <risos> Aí vocês ficam empolgada em organizar o seu cardápio, a sua comida, porque você diz graças a Deus aqui minha saúde estou recuperando, né? Que às vezes a gente vai tentando inserir alimentos que não tem nada a ver ou que acaba prejudicando. Né? E, e, a, e o plano alimentar não, já vai lhe direcionando, lhe orientando e eu já tô vendo até resultado, além de tratar a lactose, o peso.
0: Pequinhos a menos, né? É. <risos> Ó, a aqui é a Jana. É, tem como associar é, a intolerância à lactose com algum chocolatinho? É, quem ama chocolate? Pensa logo, né? Então, chocolate tem leite. Sim, existe é, muitos produtos ou muito, muitas marcas que têm o leite, mas já existe no mercado... As opções sem leite, né? Principalmente hoje, porque tem muita gente aderindo ao veganismo, né? Se tornando vegano, enfim. Então você já encontra, por exemplo, eu sei da Arco, que tem um, se não me engano, é 60%. Nós temos também da Cacau Show, Bendito Cacau, que tem sem, sem leite. Enfim, tem outras opções aí também, mais é, que a gente diz, mais local, né mais típica para esse público. Que tem também. Eu vou até fazer um post só sobre isso, que eu acho interessante. Só as marcas de chocolate sem lactose para vocês, porque muita gente, ou quem tem intolerância à lactose, ou quem é vegano, ou quem está entrando nessa nova, nesse novo estilo de vida para consumir. Então, hoje está bem mais fácil. Consumir o chocolate sem leite, tá? Então, e se for quanto mais, ó. Quanto mais cacau, menos leite vai ter. Então, geralmente, quem gosta de, é, de chocolate gosta do que chocolate mais docinho, né? Então, não gosta muito de 70, 60, gosto do chocolate mais doce. Aí esse vai ter mais leite, ou vai ter mais lactose, certo? Então, mas já existem opções. Que bom que o pessoal está perguntando Bacana E vamos lá, deixa eu ver se mais é Alguma pergunta ah, Pronto E vamos agora Compartilhar aí O que, é que você diria ah, Aqui, outra pergunta Fiz exame de desbiose Deu traços, o que deve fazer? Tratar a desbiose Né? Então procura um nutricionista tá importantíssimo você ter um acompanhamento é, eu posso dizer assim por alto né o que é que você pode fazer alimentação retirar ou reduzir açúcar produtos é, ultraprocessados industrializados com conservante com aditivo isso tudo prejudica essa microbiota a ah, depender do caso pode ser interessante retirar o glúten também para ver se, se tem né, essa, essa sensibilidade também ao glúten. O próprio probiótico, tanto suplementado, como alimentos também que tem né, probióticos, é importante a gente falar o kefir, o kombucha tem o probiótico, mas são alimentos assim, que tem as bactérias, mas a gente não tem uma precisão. Então, por exemplo, o kefir muita gente faz em casa, então, é importante saber cultivar de forma adequada para não contaminar né, esse kefir, porque ela é bactéria, Depender se você está com um recipiente sujo ou com alguma bactéria, pode ser que você contamine esse alimento. E o kombucha, que a gente encontra aí na Casa de Produtos Naturais, que é um chá fermentado com bactérias e tem também outros princípios ativos, né? outros micronutrientes, mas não é tão acessível. Então, nem todo mundo pode estar comprando, por exemplo, kombucha todo dia. Né? Então, o ideal ainda é, em muitos casos, a suplementação, o comprimido ou o sachê. Existe pronto e existe na farmácia de manipulação, que a gente pode pedir o tipo de bactéria que a gente quer e a quantidade, certo? E podem entrar outras coisas também aí, a Glutamina, que a gente entrou com a José Nilde, pode entrar vitamina é, Complexo B, B3, enfim, é importante avaliar cada caso. E o estilo de vida, né, que a gente tá falando de alimentação, mas um sono adequado, interfere nessa microbiota, atividade física, então é realmente a mudança de hábitos ou promover o um estilo de vida saudável para tratar. É o que a gente disse, conversou até ontem, muitas vezes o simples não é, bem, não é feito. Então, a maioria, todo mundo sabe que tem que ter uma boa noite de sono, que tem que comer fruta, que tem que comer salada, mas a maioria acaba não consumindo. Então, vou fazer o simples, mas isso seria aí no dia a dia essas, essas práticas, né? E vamos lá agora, deixar você falar, que eu já falei para Dedéu. <risos> e o que, é que você diria? Já estamos na, na quinta, o que, é que você diria assim para quem descobriu agora que está intolerante à lactose ou quem está tendo dificuldade? Qual seria assim a sua mensagem?
1: É que tenha foco, né? se você vê que o alimento não tá lhe fazendo bem, é, eu fiz vários testes, né? Fiz dieta sozinha, sem imaginar de dieta eu já fiz, inclusive sem leite, né? Mas uhum. queria fazer a dieta, então eu achava que eu podia fazer só, né? Antes de saber que eu tinha intolerância à lactose. Então, o que é que a gente tem que fazer? Procurar um profissional, ser regrado, não adianta você... Em querer fazer um tratamento e dar as escapadinhas, né? isso não vai lhe ajudar em nada, e ser sempre atento a tudo que você vai comer, né? veja se vale a pena né? aquelas dorezinhas básicas, aquelas coisinhas bem desconfortáveis que a gente tem e não adianta querer se enganar, né? no início eu tomando a enzima eu podia... É, comer alimento sem lactose. Hoje, mesmo tomando a enzima, então, algum, um período que eu passei sem ajuda nutricional, algo me fez mal, prejudicou mais ainda, ou seja, eu podia não estar tratada e voltou uhum. tudo, né? Então, não adianta a gente querer ser omissa de nós mesmos, nos enganar, né? Ah, mas eu vou comer só um bocadinho, não adianta, né? Veja se vale a pena. Você vai perder todo o seu tratamento. E é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Eu já estou convencida que o meu problema, eu vou ter que convencer, conviver com ele, eu creio que eternamente. Mesmo que melhore, né, como está melhorando agora, eu não sei se eu teria coragem de estar ingerindo mais alimentos assim, com leite. Mesmo com lactose, eu sim porque a gente vê as dificuldades que a gente passa, né? O mundo aí é cheio, que a gente sabe, de produtos bem saborosos, cheirosos, apetitivos, mas que não são nada bons para quem tem problema de intolerância à lactose, né? Então é bom que a gente seja bem atento a tudo e quem descobriu não se desespere. É duro é você, primeiro, de início, se afastar de tudo que você gosta, como eu falei no início, a gente que mora no interior, em todo lugar aqui, você tem um, um, vamos dizer um exemplo, um açougue aqui em frente à minha casa. Mas no açougue você encontra tudo, de requeijão, a a manteiga, castanha, então é um açougue misto, mas o nome é açougue. É. Né? Então, a, os atrativos aqui são, a gente é rodeado de atrativos. Né? Mas se você descobriu, tente se manter longe. De início foi difícil porque assim só não consumia eu, o restante pessoal do lado de casa todos consumia. Né? Eu fazia sobremesa, todos comiam, eu não comia. Então na hora de servir eu saía. Não é fácil, né? Mas depois a gente vai se acostumando. É, ah, eu quero comer um doce. Para comer uma frutinha doce. Né? Porque eu gostava de doce, mas era doce de leite <risos> né? É difícil É você parar tudo de vez Porque foi assim um choque Muito grande para mim Emocionalmente eu disse Meu Jesus, como é que eu vou viver sem o leite? E seus derivados Mas com determinação e foco A gente vai conseguindo Porque o que a gente prioriza Hoje mais do que tudo tem que ser a nossa saúde Não é? Então você está vendo que não está fazendo bem Não adianta insistir Procure um, um profissional para lhe orientar E tente tirar o máximo esse alimento E não ingerir de
0: forma alguma é, é importante porque como você bem disse Quanto mais você vai adiando Mais você está prejudicando seu próprio corpo né? Você está é, colocando ele numa situação indesejada imagina assim, intolerante imagina, eu dou sempre um exemplo imagina uma pessoa chata que fica no seu pé o tempo todo lhe liga, lhe manda mensagem fica todo dia no seu pé, o que, é que vai acontecer? se você for igual a minha pessoa uma hora você vai se esmar. você não vai querer ver essa pessoa nem, nem sonhar com o nome dessa pessoa você vai cismar mesmo assim é o seu corpo, toda vez que você insiste em expor o seu corpo àquela substância que ele não digere, que ele não é, que ele realmente não digere, ele não quebra, então, vai agravando essa situação. Então, é importante que a gente está falando aqui, não é de modismo, não é de pessoas que tiram a lactose porque, ah, eu quero emagrecer, né? Não, são pessoas que fizeram exames, que né? a gente fez o exame, deu positivo, ela tinha sinais típicos e clássicos de que tinha assim, intolerância à lactose e aí ela foi em busca de ajuda e, principalmente, teve a conscientização e está colocando em prática, porque não adianta também você ir no profissional e pensar que o profissional vai fazer por você. Não vai. Eu sempre digo, né, que meus pacientes, eu dou as ferramentas. Mas quem vai fazer é você, quem vai fazer as escolhas alimentares, quem vai na feira, quem vai no supermercado, quem vai na festa, é você. Então, é importante também é, ter essa independência e essa conscientização, saber que ninguém é responsável pelas suas escolhas. Você, né, a autorresponsabilidade, que é o que você desenvolveu aí. Eu sou responsável, então eu sou responsável, se eu comer, eu sei que eu vou passar mal Então não, eu escolho não comer, né, então
1: pois é,
0: é realmente muito bom, é muito salutar, ver realmente essa sua aderência ao tratamento Ver a sua melhora clínica, assim, é fantástico Quando você vai me passando, você vai ah, melhorou, tô assim, tô assim, tô assim Então é muito, muito bom porque a gente vê que quem passa, quem passou por alguma dor, algum desconforto, sabe o quanto é chato. Chato, estou minimizando, Muito. né? Quanto é desagradável. É. Muito. É, e, e por isso que aí só quem tem é que sabe, sabe realmente valorizar ou retirar. Porque tem também as pessoas externas que muitas dizem, ah, isso é besteira, como um pedacinho. Só um pedacinho não mata ninguém, não. Né? então sempre tem o do contra. Então é uma dica aqui que eu nem tava coloquei isso pra gente falar. Mas se você tem, não teça muito comentário com os outros, não fique conversando, puxando assunto. Diz simplesmente que não quer, eu não quero, né? Porque se você for dizer, ah, eu tenho, eu, eu não quero porque eu tenho intolerância à lactose, ah, mulher, o que é isso? Mas não mata, não é só hoje. É, então, aqui dizia, ah, é frescura, nunca teve isso. <risos> a
1: vida toda a gente foi criada com leite e nunca teve isso, é frescura. É, é, por, né? é porque tá, é, quer ser metida. Aqui tem, é, é, o interior tem essas colocações, né?
0: Uhum. De dizer
1: que é porque a gente às vezes quer ser chique, né? Isso aí, uhum. que chiqueza, doença. <risos> Eu, disse, eu tava dispensando essa chiqueza, né? Eu disse, eu dou a quem quiser. Disse, não, porque é chique, fazendo, sou intolerante à lactose, nunca teve isso. Pois é, agora tem, infelizmente eu sou uma dessas que tem essa intolerância, então eu não quero, não
0: mas... é? Exato, é isso aí. Então, espero que a gente tenha contribuído, né, com o pessoal que, que entrou, participou e outros que vão ver depois, porque nem todo mundo consegue nesse horário. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela disponibilidade, por ter aberto aí seu coração, sua história com todos eu nós. Eu que
1: agradeço.
0: E, então, e agradeço pela
1: sua ajuda.
0: <risos> e principalmente, né, pela, pelo teu comprometimento, é, por aderir realmente, por essa consciência que não tem, não tem como a gente não ficar feliz e radiante, tá?
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Um beijo, até a próxima e a live vai é beijo, passado. até a
1: próxima. Tá joia, beijo. Tchau. Tchau.